0: Kantate mit Maul und Schrammeck. Johannistag, 24. Juni. Und das ist eines der wenigen heiligen Feste, das auch in der Lutherischen Kirche feierlich begangen wurde. Und viel von dieser Feierlichkeit hört man auch in der Kantate »Freue dich, erlöste Schar« von Johann Sebastian Bach. Drei Kantaten von Bach sind für den Johannistag überliefert. Zwei davon sind den ersten beiden Leipziger Dienstjahren zuzuordnen. Die dritte dagegen, mit der wir uns heute beschäftigen, die fällt etwas aus dem Rahmen. Denn, Michael, sie ist wesentlich später
1: entstanden und auch noch weitgehend ein Parodiestück. Ja, lieber Bernhard, eine der spätesten erhaltenen geistlichen Kantaten Bachs. Allerdings muss man sagen, für viele dieser spätesten erhaltenen geistlichen Kantaten Bachs gilt das, was auch für diese Musik gilt. Sie ist keine genuin geistliche Kantate, sondern wieder mal Produkt des Parodieverfahrens. Also auch schon wie die Kantaten des Weihnachtsoratoriums, das Himmelfahrtsoratorium, was auch in dieser Zeit entsteht. Und hier ist es so, das Urbild ist eine im September 1737 auf dem kleinen Rittergut Widerau im Süden Leipzigs aufgeführte große Huldigungsmusik Bachs. Und zwar... Der hochrangige sächsische Regierungsbeamte Johann Christian von Hennecke die rechte Hand von Graf Brühl, der immer die Drecksarbeit für Brühl gemacht hat, als geldgierig und korrupt galt, der hat als Lehen bekommen, eben dieses Rittergut Widerau. Schön und ihn. dort wurde er also standesgemäß begrüßt mit einer tollen Musik. Vielleicht wurde die sogar als Freiluftmusik aufgeführt. Und da natürlich für den Hennige das Beste nur gerade so gut genug war, wurde Bach eingeladen, um diese Huldigungsmusik aufzuführen. Also das angenehme Widerau, eine wirklich groß angelegte, über 30 Minuten, Huldigungsmusik mit den allegorischen Figuren, die da zu Wort kommen, Zeit, Glück, die Elster, die fließt da nämlich, also der Fluss und das Schicksal, also alles, was man braucht. Ja, besonders die Elster. Naja, und den Text hat Pikanter gedichtet, und nun scheint es so zu sein, dass eben Pikander selbst sich dann ein paar Monate später eben nochmal hingesetzt hat und daraus mit viel Geschick im Juni 1738 eine Johanneskantate dichtet. Deren Text parodiert vollkommen die Huldigungsmusik, also selbst in den Rezitativen. Und der Eingangschor lautet jetzt nicht mehr angenehmes Wiederrauf, freue dich in deinen Auen, das Gedeihen legt. It's und einen neuen festen Grund, wie ein Eden dich zu bauen, sondern freue dich, erlöste Schar, freue dich in Sions Hütten. Dein Gedeihen hat Itz und einen rechten festen Grund, dich mit Wohl zu überschütten. Also man bleibt einerseits recht nah daran, aber ändert den Zweck vollkommen.
0: Und im weiteren Verlauf der Kantate, wie gelingt denn dann diese Umdichtung zur Johannes-Kantate? Ich meine, du hast gesagt, ein korrupter Typ ist das gewesen. <lacht> und dann geht es plötzlich
1: zu Ehren Johannes des Täufers. Funktioniert das? Naja, der Bach hat ja sowohl den guten als auch den Bösen <lacht> unglaublich zauberhafte Musik <lacht> komponiert. Tatsächlich textlich, ich meine, das ist jetzt vor allem der Job von Picander gewesen, mhm. der hat es sehr geschickt gemacht, also es gibt einen engen Bezug zum Johannestag. Die Bassarie, gleich die erste Aie in dem Stück, die ist sehr nah eben bei dem berühmten Lobgesang des Zarrarias, also des Benediktus. Zahrarias seinerseits ja nun wieder der Vater des Johannes und dann gibt es natürlich ganz viele. Hinweise auf Johannes als den Wegbereiter von Jesus Christus und letztlich, wie in einer guten Predigt wird das Ganze dann natürlich auch wieder ausgelegt, was bedeutet das eigentlich alles für uns. Und rein mal so für die Statistik, hat jetzt Bach
0: komplett die Musik dieser weltlichen Kantate übernommen? Also alle Sätze, alle
1: Instrumente oder ist das ein bisschen variiert worden? Naja, es ist ganz interessant. Also der Pikanter hat sich bemüht, einen Text zu liefern, bei dem Bach keine Note hätte ändern müssen. Also ist ja Sehr freundlich. <lacht> wirklich. Selbst die Rezitative hätte jetzt Bach den neuen Text einfach ohne weiteres unter die alten Noten schreiben können. Hier hat dann Bachs innere Instanz wahrscheinlich gesagt, naja komm, wenigstens das jetzt mal original. Tatsächlich, die Rezitative hat Bach neu komponiert, obwohl er das nicht hätte machen müssen. Ansonsten ist eigentlich alles so geblieben, nur dass tatsächlich die kirchenmusikalische Fassung mit etwas weniger Pomp auskam. Ursprünglich waren noch drei Trompeten dabei. Vor allem eben jetzt in den Rahmensätzen kommen die zum Einsatz. Die werden jetzt weggelassen, wobei das den Charakter des Stückes nicht ändert, weil die an sich keine selbstständige musikalische Thematik hatten. Apropos Rahmensätze, beginnen wir mit dem Rahmensatz,
0: also mit dem Eingangschor. Der beginnt völlig unvermittelt mit dem Chor. Also es gibt
1: kein <lacht> Na, orchester das ist gar nicht so häufig bei Bach. Nee, wahrscheinlich, wenn wir jetzt mal zählen würden, wird es schwer fallen, dort ein Dutzend Beispiele mhm. zu finden. Ich stelle mir das immer so vor, dass es eben wirklich wegen der ursprünglichen Zweckbestimmung vielleicht als Freiluftmusik darum ging, dass da von vornherein von dem ersten Takt ein großer Lobpreis war. Wir haben ja so eine Art der form ABA. Groß angelegte Arie, das geht sehr blockhaft los. Der Chor singt im Grunde unisono dieses Freue dich erlöste Schar und dann kommt einfach eher so ein Kontrapunkt Leid immer mal, <lacht> ja. was glaube ich auch für so einen Charakter von Freiluftmusik gut funktionieren würde. Aber es ist doch einer der musikalisch am weltlichsten daherkommenden Eingangskörbe einer geistlichen Bachkantate.
0: Ja, das war also ein Stückchen nochmal aus diesem Eingangschor zu Freue dich erlöste Schar, übernommen also aus der Kantate Angenehmes Wiederrau. Dann gibt es vier Arien, die hier vorkommen, die sind wieder sehr
1: abwechslungsreich besetzt. Könntest du da vielleicht irgendwelche übergreifenden Merkmale feststellen? Na, übergreifend ist erstmal wieder, dass man das weltliche Urbild nicht verleugnen kann. Heißt, dass die Aien alle irgendwie sehr ausgeprägte Tanzcharaktere haben. Das geht schon los mit der ersten, die ist mehr so ein Paspier, die letzte ist eine Jeek. Ich persönlich bin ganz großer Fan von der zweiten Aie. Das ist eigentlich mein Star, weil es so sinnliche Musik ist. Der Text lautet Kommt ihr angefochtenen Sünder, eilt und lauft ihr Adamskinder, euer Heiland ruft und schreit, kommet ihr verirrten Schafe, stehet auf vom Sündenschlafe, denn itzt ist die Gnadenzeit. Und Bach komponiert ein echtes Idyll. Also wenn dort der Fluss Elster ganz nah war, muss man sagen, das ist hier richtige Elsterauenmusik. Also eine Flöte gemeinsam mit einer gedämpften Violine tragen eigentlich das musikalische Material. Der Rest der Streicher zupft und obendrauf breitet eben der Altist diesen Text aus in einer Melodie, die sich sehr schnell einprägt. Also das ist so eine Arie, die könnt ihr nie aufhören. Das ist ein wunder wundervolles Stück.
0: So wie der Fluss der Elster nie aufhört, Ewig auf,
1: Ewiges Fließen, ja.
0: Ja, das ist diese Altarie. Ganz interessant, unmittelbar nach dieser Altarie kommt dann doch ein Element in die Kantate neu herein, denn Bach hat einen Choral eingefügt, der zum Johannestag passt. Eine Stimme lässt sich hören in der Wüsten weit und breit. Das ist immerhin eine Ergänzung, die nicht im Original war. Das sollten wir noch in jedem Fall ergänzen. Zur Ehrenrettung. Aber ja. Ich muss sagen, dass mich eine Arie besonders begeistert. Das ist die Bassarie, die mit dem Text beginnt. Ich will nun hassen und alles lassen. Lassen, weil Bach da wieder diesen lombardischen Rhythmus reinnimmt, also eine umgekehrte Punktierung. hatten wir Baba, ja neulich, Baba, erst. Hatten wir neulich ja. erst, wo wir damals gesagt haben, das war in der Trauungskantate dem gerechten muss das licht,
1: dass das ein Merkmal für den späten Bach ja. sein könnte. Ja, ganz genau, also die Kantate ist ja wahrscheinlich noch später in dieser Fassung, die uns überliefert ist entstanden, also dem gerechten muss das licht, ein extrem modern anmutendes Stück. Hier sind wir da schon also ziemlich auf dem Weg dahin. Hin. auch sehr, sehr offensives Spiel mit dem lombardischen Rhythmus, ja, das scheint in der Luft zu liegen. Also ich glaube, das ist einerseits dieser neue Ton, der aus Berlin herüberschwappt. Vielleicht würde ich in dem Fall sagen, 1737, da ist ja Friedrich der Große noch gar nicht König und hat vielleicht noch nicht so offensiv dieses neue Zeitalter in Berlin angeschlagen. Ich glaube, hier würde man auch gute Vorbilder finden, wenn man mal genauer reinschaut in die Musik, die der höchstrangige sächsische Musiker zu dieser Zeit komponiert hat. Johann Adolf Hasse, Kapellmeister in Dresden, der spielt oft in seinen Opern mit genau diesen rhythmischen Modellen. Auch Selenka, der berühmte Kirchenkomponist des Dresdner Hofes, der ist da auch nicht so weit weg, aber jetzt hier eben auch Bach. Sicherlich ein Beispiel für den wirklich ganz zeitgenössischen Stil des Thomas Kantors Bach in den 1730er Jahren, zumal wenn es ein bisschen weltlich zuging. Ich
0: bin und hasse und alles lasse, was dir so klingt also die Bassarie mit diesen lombardischen Rhythmen im zweiten Teil dieser Johannes-Kantate Freue dich erlöste Schar. Die Kantate endet dann, naja, wie sie <lacht> angefangen hat. Da hat
1: sich Bach jetzt nicht so viele Gedanken gemacht, sowohl in der Vorlage als auch jetzt in der Wiederholung. Naja, man könnte jetzt sagen, er kehrt zu etwas zurück, das für ihn mal ganz zu Beginn charakteristisch gewesen wäre. Wir gehen ja zum Beispiel davon aus, dass die Kantate 4 lag in Todesbanden in der ursprünglichen Mühlhäuserfassung am Schluss den Eingangschor, jedenfalls musikalisch, wiederholt hat mit dem Text der letzten Strophe des Chorals. Das gibt es ja viel so im 17. Jahrhundert, dass die Stücke so aufhören, wie sie jetzt wieder anfangen. Warum nun Bach jetzt hier in dem Fall sich für die Wiederholung entschlossen hat? Ich könnte mir vorstellen, tatsächlich, der Eingangschor ist das klangprächtigste Werk des Stückes. Und gerade in Wiederrau. ich sag's es nochmal, ich stelle mir das als eine Freiluftaufführung vor, da machte dieses erste Stück sicherlich den größten Effekt. Und dann ist es im Grunde die hineinkomponierte Zugabe, dass man am Ende gleich den wuchtigen, imponierenden Beginn nochmal wiederholt und so das Ganze sinnvoll und applaus herausfordernd zum Abschluss bringt.
0: Ja, unsere Begeisterung hält sich für diese Kantate <lacht> so ein ganz klein bisschen in Grenzen, gerade wenn man das vergleicht mit den anderen beiden Johanneskantaten, die überliefert sind, besonders natürlich Christ unser Herr zum Jordan kam. Ich möchte trotzdem mal fragen, die Kinder von Bach, die
1: Söhne von Bach, die waren ja offenbar begeistert von der Musik, denn sie haben sie wieder aufgeführt. Das ist ganz erstaunlich. Also wir haben sowohl den Beleg, dass Wilhelm Friedemann in Halle als Musikdirektor Anfang der 1750er Jahre das Stück musiziert hat, als auch Karl Philipp Emanuel Bach später in Hamburg. Mich wundert es auch so ein bisschen. Wir fremdeln ja mit diesen Werken und speziell hier mit Freue dich, Erlöste Schar nicht, weil es einfach später und reifer Bach ist, sondern weil wir einfach darum wissen dass anders als die vielen, vielen Kantaten, die Bach in seinen ersten Jahren als Thomas Cantor komponiert hat, dies keine Originalkomposition sind. Also dass Bach letztlich eine Zweitverwertung macht und wir nicht davon ausgehen können, dass er sich diese wunderbar klingenden Noten wirklich genuin für diese Texte ausgedacht hat. Und natürlich wissen wir um diese großartigen Wort-Ton-Verhältnisse, die Bach immer wieder geschaffen hat in den dutzenden Kantaten seiner ersten Jahre. Das kann ja hier gar nicht gelten, weil ja eben erst die Musik da war und später der Text dazu. Haben. Und deswegen gehören diese Kantaten sicherlich nicht aus unserer Sicht zu den Starstücken in Bachs Kantatenwerk. Andererseits, die Söhne haben vielleicht durch eine ganz andere Brille drauf geschaut. Vielleicht haben die sich gesagt, na gut, das ist hier mal ein Stück, wo die insgesamt etwas moderner klingt. Ja, viel mit noch immer en vogue Tanzmodellen arbeitet. Das kann ich hier meinen Zuhörern in Halle oder in Hamburg in den 1750er oder gar in den 1780er Jahren noch präsentieren. Hingegen da dieses alte choralgebundene gebundene der Choralkantatenjahrgang auch mit diesen Dichtungen, die da noch von Bach verarbeitet wurden. Nee, das geht nicht mehr. Also vielleicht ist das der Grund, dass wirklich diese Frische, die ja die Musik ohne Zweifel ausstrahlt, am Ende die Söhne überzeugt hat, das Stück vielleicht eher auf die Pulte zu legen als, was weiß ich, oh Ewigkeit, du Donnerwortauftakt, Stück zum Choralkantatenjahrgang oder irgendwie eine Kantate aus dem ersten Jahrgang hergehe nicht ins Gericht oder so, die einfach noch dieses süffige, wortgewaltige und auch in musikalischen Metaphern von reiche Musik des Bachs der 1720er Jahre präsentieren. MDR Klassik